0: Estamos teniendo. Pero vamos a tratar de de volver a a restablecer la comunicación con con el padre, ¿no? Esto es totalmente en vivo. El padre está conectado de nuevo. A tratar de establecer nuevamente la la conexión. Les pido disculpas porque de verdad. Ok. Padre, estamos aquí de nuevo. No sé qué está pasando, pero. Yo no lo escucho. ¿Usted me logra escuchar? ¿Me escuchas ahora Perfectamente. Ahora sí. Ahora sí. Mi teléfono eh, está bien. ¿Es no. Y, y, y acá, recuerde que en Miami ahorita hay mucha lluvia y parece que eso está afectando la comunicación, ¿no? Sí, sí. aquí también hay mucho viento. Mucha... Lo, lo que lo escucho es un poquito lejos, pero si puede hablar más fuerte, ahí nos escucharíamos perfecto. ¿Y ahora aquí me escucha mejor? Sí. Yo creo que ahí nos escuchan bien. Perfecto. Bueno,
1: hermano, quedamos,
0: quedamos, padre, para recapitular, cuando usted tuvo la oportunidad de, de la cita con el, con el arzobispo de Miami, Tomás Huensky. Sí. Él me dijo de manera tajante
1: que mientras no tuviera tarjeta de trabajo o permiso de trabajo, yo para él no existía. Yo en ese momento, Germán, no entendía que era un permiso de trabajo. Estaba recién llegado al exilio y no comprendía por qué. Y bueno, pues yo soy sacerdote y yo lo que estoy pidiendo es que simplemente me dé permiso para yo poder dormir en una, en una iglesia. O sea, no estaba pidiendo ni que fuera párroco, ni que me dieran una iglesia, ni que me dieran un cargo, ni que me dieran dinero, sino comida y que me dieran hospedaje. Y yo poder pagar con lo que yo podía hacer. A mí me parecía eso tan fácil, pero se me ha resultado imposible acá en los Estados Unidos. Ese mismo día que tuve una entrevista con el falso visto, a mí me entrevistó Jaime Bailey, que es una periodista que está en YouTube, en los medios de comunicación, está en las redes. Y Jaime Bailey me pregunta que dónde estoy celebrando mi. Te pregunto aquí, Germán, ¿qué respuesta le iba a dar yo?
0: Que no le había permitido el arzobispo comenzar a hacerlo.
1: Eh, mira, Jaime, precisamente esta, esta tarde me entrevisté con el arzobispo y me dijo que mientras yo no tuviera permiso de trabajo, yo decidí. Eso a Jaime se incomodó y realizó una serie de acusaciones contra los mismos. O Cosa que yo se los respete muchísimo. Cinco días después, fui citado a la consultoría jurídica de la central, donde de primer plano me dijeron que era una cosa, un a haber yo difamado al arzobispo por televisión, cosa que yo no lo hice. Yo simplemente le dije, monseñor, yo no lo ratifico por este medio, que por favor me conceda la gracia de poder celebrar misa y poder dormir y comer en una paroche. Cosa que, mira... La iglesia en Venezuela lo hizo en el siglo XX con todos los curas españoles, italianos, mexicanos. Pues que
0: que, que usted, no, usted no existía para el arzobispo porque no tenía la documentación en el momento. Pero por el comentario sí existió para él.
1: Así es, perfectamente. Esa, esa conclusión me parece muy lógica de su parte. Señor. Bueno, mira, te puedo decir una cosa, Germán. Me amenazaron de demanda judicial. Y yo creo que estoy demandado por la actividad. Porque supuestamente hizo una difamación injuria a la solista Y eso fue el mensaje que enviaron a los obispos de Venezuela. Donde me dijeron que yo había difamado por una televisora a la sol. Y eso ya cayó como gol. Él se equivocó. Y entonces ahora que cumple las consecuencias. Y he tenido una situación de no acompañamiento solidario de parte de los obispos de Venezuela. O sea, los obispos de Venezuela que dieron el cuento de que yo había
0: difamado al arzobispo. Fue... Lo que lo que, lo que que en este caso se pudiera hacer en uso de la lógica es eh, a confesión de parte relevo de prueba. El arzobispo le manifestó a usted que usted no existía para él hasta que usted no tuviese eh, ningún tipo de, de documentación para ello y si, si a ver, vamos, usted hizo el comentario, sin haber tenido esa documentación, ese comentario le debe resbalar al arquidiócesis, ¿no?
1: Es yo soy para ellos un objeto de misericordia, porque yo creo que la iglesia ha sido, en toda la historia de cristianismo, la maestra de la caridad. Y la iglesia se da una gran satisfacción de ayudar indigente de ayudar al pobre, ministerioso, de ayudar a los asilos, a los orfanatos. Y al cura no lo ayuda. ¿no? Yo digo, Dios mío, ¿qué crees que es esto? ¿O qué, era? ¿O qué es el alquí que decías que es esto? En vista de esa situación, eh, yo me tuve que venir de Miami. Porque hubo un sacerdote eh, amigo de Miami que me dijo, Mira, para mal, te recomendamos que te vayas de Miami porque aquí no tenéis espacio. Eh, ya te presentaste a los obispos y eso ya te determina que no tienes aquí las puertas. Yo, sin mucha tardanza, Germán, al otro día me llamó el señor León Granados de la ciudad de Tampa, un amigo venezolano, invitándome para Tampa, y yo me fui para Tampa, pensando que en Tampa podía yo tener espacio creciente. Precisamente yo llegué allá un domingo de Ramos del año 2018, y. Mira, eso fue muy despedido. Allá me atendió con mucho cariño y con mucho amor el diácono Moronta, que además es sobrino del museo Mario Moronta, obispo de Táchira, es un listón. Y bueno, allá no encontré espacio. Un sacerdote cubano de allá de de, de la diócesis de Tampa me dijo, mira, aquí no hay posibilidad. Vete, aquí, pero por la calle. Se lo agradezco mucho más. Y de ahí me fui entonces para Orlando de visita. Yo vine a Orlando, fue de visita. Vine a visitar a un, una familia aquí en Orlando. Era Semana Santa. Era mi primera Semana Santa en el exilio. Y por tanto, sin tener parroquia, ¿qué iba a hacer? Visitar a las familias. Y me vine a visitar acá a Orlando, a una familia acá en Sicilia Y bueno, el día martes santo, yo debía haber regresado a Miami, pero recibí una llamada de un amigo, que hasta va convertido en mi bastión de lucha, en mi apoyo moral, en mi sostén, inclusive, moral y social aquí en Orlando. Es William Díaz, presidente de Casa Venezuela, Orlando. Él me llamó y me dijo, mira, padre, sabemos que estás en Orlando, queremos ayudarte para que te quedes en Orlando, y el próximo viernes, viernes santo, te va a atender en la Catedral de Orlando, Iglesia Santiago, el párroco, el padre Miguel González, que además es el vicario sacerdotal en Orlando. Eso sonó muy bonito, eso sonó perfectamente, caramba. Me va a atender el vicario, hasta ahora yo no tengo pensado quedarme en Orlando, pero bueno, donde Dios me abre las puertas,
0: allí me quedo. Ah, ahora bien, ¿Quién es el arzobispo o cómo se llama el arzobispo de Orlando, padre? Aquí se llama el obispo, porque esto es una diócesis. Ah, ok. John Lunan. Okay. John Lunan. Que en este caso no tendría nada que ver con la diócesis de Miami, para que la gente oh, sí. entienda, ¿no? porque
1: él, La diócesis de Miami, eh, de Orlando, es sufragánea de Miami. Miami era.
0: Ok, ok. La diócesis tiene.
1: Okay, una, una eh, supraganidad con alguna arquidiócesis Y además, ella fue, en Orlando, sin saber yo nada, en Orlando estuvo de obispo Thomas Wendt y dejó a su sacerdote amigo John Lundell en Orlando. Es decir, que viene a tocar la puerta de una persona que a lo mejor está haciendo su gracia de solidaridad oeste, es decir me vine a donde no tenía que venir el Padre Miguel me atiende con mucho cariño con mucho amor a ser eso fue un Viernes Santo que para mí era Domingo de Resurrección, te lo digo con sinceridad yo estaba celebrando el misterio de la muerte de Cristo litúrgicamente pero en el ambiente había era una fiesta de paz la Catedral de Orlando se llenó de venezolanos que me aplaudieron, que nos abrazamos, que lloramos, que, que nos dimos el cariño, la esperanza. El padre Miguel me dio totalmente su solidaridad y él me dijo, el próximo martes tenemos reunión acá en el despacho para que conversemos y a, que atiende el, el obispo de Orlando. Eso corría muy bonito. De hecho, ya yo digo, bueno, si me atiende el obispo de Orlando y me abren aquí las puertas de alguna iglesia, porque hasta ese momento yo todavía estaba pidiendo Germán, que me dieran Comida y hospedaje, comida no, y, hospedaje.
0: No. Y, y, y trabajar Y trabajar En lo que hace un sacerdote El trabajo de ustedes es Poder, Atender la parroquia es decir,
1: Mira, lo que yo sé hacer Y lo único que yo sé hacer Y para lo que yo fui ordenado por la iglesia No me lo dejan hacer Qué cosa tan contradictoria Pero resulta que el día martes siguiente, que era martes del pasco, yo fui hasta el despacho del padre de Miguel, con el señor William Díaz, que de paso. Eran personas muy amigas, porque Miguel González, antes de ser sacerdote, trabajaba como operador de radio en la emisora del señor William, hace más de 30 años. Es decir, Amigos de toda la vida, yo pudiera decir que era como un padre espiritual para el padre Miguel. Y esa confianza, esa amistad murió. Esa amistad se perdió por la situación que ellos hicieron contra nosotros. A mí me lamenta muchísimo saber que el señor Miguel Miguel haya cortado la amistad con el padre Miguel. Una amistad familiar, espiritual, por la situación que se nos han confrontado en mi petición para poder yo ser sacerdote activo, pero el Dios Desde ese día, hasta este momento, han pasado muchas cosas, que enumerarlas sería muy larga, y te la puedo concluir diciendo que bueno, que además me acompañó un poco la ignominia del tiempo, porque tengo que decirte tres detalles, hermano. Los papeles que me dieron de la arquidiócesis de Maracaibo, porque yo, en primer plano, mi destino fue México. Yo traía documentos para el cardenal Norberto Rivera, para subir por la ciudad de México. México. Con motivo del asesinato de Raúl Naranjo, que era el mexicano que me daba hospedaje, y tuve que salir de México de Ciudad de México. Yo estaba en la ciudad de Toluca. Y los papeles que yo traía eran para el arzobispo de México. Pero donde yo estaba viviendo era en Toluca, otra diócesis distinta. Es decir, es como si yo te dijera en el plano de tú dónde eres, hermano, Allá en Venezuela.
0: De, de Maracaibo, de la, de, de la Limpia, por allá.
1: Es que si yo te dije, mira, este, yo traía papeles para el arzobispo Maracaibo Pero yo viví en Cabima, entonces Cabima es otra cosa. Y no sirve. No sirve. Y además de eso, yo llegué el 11 de enero y resulta que el 14 de enero renunció el arzobispo de México. Ah, ok. Renunció el arzobispo de México. Y los papeles ya no tenían validez, ya no tenían autoridad. Y cuando yo fui al obispo de Toluca a pedir el permiso, porque matan a Raúl, mira tú qué, qué indovina, matan a Raúl y la familia de Raúl Naranjo, mexicano, me piden un favor. Me dicen, padre, vale, queremos que usted le haga una misa a Raúl. Fíjeme tú, no lo podía hacer, hermano. Mataron a mi compañero, a mi hermano, que me estaba dando hospedaje, el que me pagó los pasajes, el que me abrió su casa, el que me mantuvo ahí durante casi 10 días, lo mata, lo asesinan en situaciones que todavía no están bien calificadas, en las cuales yo me siento hasta culpable, porque lo implique una persecución que él es inocente. La familia me pide que le celebre una misa en su alma. Él comenzó mi odisea fuimos a varias iglesias en México. Porque no solamente es Estados Unidos, es México también el problema. fuimos a varias misas, a varias iglesias en México. Y todas decían, tienen que tener permiso de orden". Cosa que es cierta. Sí, eso canónicamente es verdad. Necesitamos el beneplácito y el permiso de un obispo para poder celebrar la misa públicamente. Pero, calandra, este yo creo que las la leyes canónicas no puede ser como el sábado en tiempo de Cristo. Yo creo que estamos respetando más el sábado que la caridad y la
0: misericordia. Ahora bien, padre, el el cambio del arzobispado en Maracaibo, cuando sale Ubaldo, que coincidió más o menos para esa fecha, eh, cuando sale del arzobispado Ubaldo Santana y entra el arzobispo nuevo, eso también lo afectó en el tema de la documentación.
1: Esa es la segunda parte de la tragedia. Mira, cuando yo me presenté a la, al obispo de Toluca, él me dice, ¿cómo te doy yo permiso a ti para decir misa ¿Cómo sé yo si tú eres cura? Me es un parlante mexicano muy jovial. ¿Cómo sé yo si tú eres un Yo, mire, usted se mete en internet, me busca ahí para José palacho y aparece. ¡Claro! Eso no vale. Pateri, Yo, bueno, mire, yo traigo un sobre para el cardenal Rivera. El sobre estaba cerrado. el señor Uvaldo Santana, que era su obispo en ese momento en Maracaibo, le ha dado instrucciones a través del padre Andrés Bravo, que fue el que me lo entregó, que yo no abriera el sobre. O sea, que me pareció hasta una falta de respeto, porque ¿cómo me decía a mí que yo no abro un sobre que no es para mí? Y mucho más si es para un cardenal, que es el asunto más de iglesia. Pero eso me dio hasta incomodidad. Después supe por qué.
0: ¿Cuál era el por qué, padre?
1: Cuando yo le entrego el sobre al obispo Toluca, para que revisara los papeles que venían para el Cardenal Rivera, él me dice que no lo puede abrir, que ese sobre no es para él. Y yo le digo, pero bueno, señor, ya el obispo de México se anunció. Y ya yo no estoy en Ciudad de México, yo estoy en Toluca. Por lo menos usted va a tener la certeza de que aquí dice que yo soy sacerdote. Eso es una... Ventaja, y eso es lo que queremos saber. Y usted lo que tiene es La... necesidad De conocer si yo soy ordenado o no. Y ahí le va a decir... Ahí tengo los cuatro documentos que son... Certificado ministerial. Una hoja. Licencia de traslado. Otra hoja. Luego viene... Presentación del arzobispo. Otra hoja. Y... Datos curriculares, otra hoja. Cuatro hojas. Él no quería abrir el sobre. Yo lo entiendo. Está dirigido al cardenal y no a él. Y lo mismo se a una cosa. Yo lo voy a abrir. Voy a romper el secreto de un sobre. Además, voy a violar la promesa que hice. porque como ya no tiene sentido, lo voy a violar. Yo abro el sobre y usted revisa las cartas. Él no me dijo ni sí ni no, pues yo voy a ir sobre, saqué los documentos y se los entregué. Aquí estamos. Cuando él ve aquellas cartas, él dijo una frase que a mí me impactó muchísimo. Él dijo, usted usa el falso. ¿Cómo? Usted usa el falso. Falso. Sí, las cartas no están ni firmadas ni selladas. no estaban firmadas. Ni... No, yo la tengo ahí. Si tú me das permiso, yo te en
0: busco y Cómo no, padre, cómo no. y Voy a ir saludando mientras tanto a la gente porque de verdad que he querido ser solidario con usted porque de verdad que, que su situación de una u otra forma involucra a los venezolanos porque usted viene haciendo un trabajo de apoyo por los venezolanos que están... En Orlando. Voy acá, mientras el padre busca los documentos que que nos quiere mostrar, saludar a a la profesora Lucía Urdaneta, quien está conectada. También a la Bellaguera, quien está conectada, y ocho personas más por acá, a Carlos Socorro, eh, al diputado Richard Blanco. También saludo. Eh, Por acá nos escribe saludos a a Megli. a toda la gente que está conectada en distintas partes del mundo con, con esta conversación con el padre Palmar, gracias. Estamos hablando con el padre Palmar sobre esa negativa que existe bueno, por parte del arquidiócesis de Orlando de que éste pueda oficiar misa en, en el sur de la Florida, en este caso en la Florida Central. Padre, usted llega a hablar con, el, con una autoridad eclesiástica en México, a quien le entrega... Que
1: usted lo ve, hermano? Por primera
0: vez voy a enseñar los documentos que hablan muy mal de las iglesias. Mira. mira, dice padre, por aquí la feligresía de Orlando, atentos a cualquier requerimiento que se necesite. Ahí acá pueden ustedes observar una acá. correspondencia que, lugar, que pertenece a la Arquidiócesis de Maracaibo. Que emitiera en su momento Ubaldo Santana, ¿correcto padre? Sí,
1: sin sello ni firma amigo.
0: sin sello ni firma de la arquidiócesis, ese documento fue entregado al padre con la intención de que éste pudiera en su momento en México regularizar su condición de sacerdote en eh, México
1: es de certificación de actitud ministerial
0: ese es otro documento que tampoco tiene ni el sello el mismo el mismo, ok.
1: Esto no es una mujer. Sin firma ni sello, tú ves. ¿no? Esta es la carta de presentación.
0: Sin firma ni de la arquidiócesis de Maracaibo y del arzobispo Ubaldo Ramón Santana Sequera.
1: Esta es la carta de traslado. Solo está la firma del canciller de Maracaibo. No está ni la del arzobispo.
0: La del canciller de la arquidiócesis de Maracaibo sí está, más no la del arzobispo. Y el sello, padre, tampoco está en esa, ¿no?
1: Tampoco está el sello del arzobispo, está el sello del canciller. Estos cuatro documentos me pusieron a mí en peligro en México.
0: Sí, podría haber ido hasta preso, pues.
1: De hecho, iban a llamar a seguridad. ¿Quién me salvó a mí en México de no ser preso por curas falsas? Y que en ese instante entró el abogado de la diócesis de Orlando al despacho. Y me mira y me dice, ¿Usted no es el padre que está en las redes sociales que le mataron a su compañero? Dios sigue sí, eso y él dice al obispo: Este es el padre por más de un este venezolano que le acaban de matar a un amigo, y tal. El obispo quedó así como que cuando Está hablando el que jurídico de la diócesis.
0: Alegando que yo soy un Y se disculpó, padre, con usted.
1: No, es lo que me dice es sencillamente: Pues, le vamos a dar permiso. Pero para una misa. Y yo escojo la iglesia ir ahora, ir al sitio o sea, aquí no era como que si fuera Germán no sé yo pienso que este esta situación ya vino prefabricada desde Venezuela
0: ahora, p- perdone padre usted decía minutos antes que algunos sacerdotes venezolanos a los que les llegó el comentario de su reunión con, con el arzobispo de Miami han creído más la opinión del arzobispo de Miami, de la, del, del arzobispo de Miami que, el, que la posición suya. Sí. ¿Quiénes, creyeron, han sido, ¿Quiénes han sido esos?
1: Los obispos de, me han llamado, me han dicho, los sacerdotes. Mira, es que tú te enfrentaste al obispo por, por televisión y eso no se hace.
0: Pero ¿quiénes han sido, padre? ¿Quiénes? quién si
1: pues han llamado sacerdotes como, por ejemplo, el vicario general de Maracaibo, me llamaron también sacerdotes obispos como el de Mayara Pascua, o sacerdotes obispos como el de Puntos Fijos. Es decir, amigos sacerdotes que me han dicho, mira, Palmaje, ¿cómo te vamos a ayudar? Si tú hay a de enfrentarte a los obispos. Yo, Pero bueno, ustedes entiende qué fue lo que pasó. Ustedes no, 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 no saben lo, lo, lo que hay de verdad. Y te digo algo, mira... Eh, Después que hablamos con el Padre Miguel, él me dice que yo tengo que solicitar por escrito una audiencia ya lo mismo. Que ya no me la puede mediar, que ahora tiene que ser una petición por escrito. Y yo fui el 24 de junio del año 2018 al despacho. Me dieron que yo tenía que hacerlo por escrito y la llevé. No me la querían recibir. Y, por insistencia, yo le pedí al... que Estaba tomando la carta en el despacho del obispo que me diera el recibido. Aquí está la carta. La carta fue recibida. Esta es la carta para Monseñor Nuna. Aquí está el recibido. Ya te voy a enseñar.
0: Que era el arzobispo en México, ¿no? No, esto es en Orlando. En Orlando, perdón. Orlando. Ok. 24, 2 de no. julio se lee ahí... 2018.
1: Recibido.
0: Diócesis of Orlando.
1: Esta es la carta. Hasta ahora, que ya llevamos casi 19, 20, 21, 3 años. 3 años ya cumplido. Por cierto, el 24 de julio pasado cumplió 3 años. Estamos en julio de 2021. Y todavía no he recibido respuesta. Ellos han alegado que yo no he presentado papeles. Ellos le han dicho a la gente, no, es que no he presentado papeles, ¿cómo hacemos nosotros? Pues resulta que en ese mismo instante que llevo la carta para el obispo de Orlando renuncian el señor Sandán. Y entonces las cartas que yo traje para Miami,
0: perdían validez.
1: Porque después te digo algo, después de la situación de México, mi hermana la única hermana que tengo, Maracaibo, va a obispo Y dice, mire, monseñor, las cartas no estaban firmadas. Él dijo que fue que se las había olvidado. Mi hermana le dice... Ah, él dice, pero hubiera abierto el sobre y se hubiera dado cuenta que no estaban firmadas. Y pues usted dijo estrictamente que no lo abriera. Guardó silencio. Es decir, yo creo, sin ánimo de hablar más de ningún sacerdote amigo mío, ni arzobispo, que ha habido una mala intención. Es decir, mi salida de Venezuela fue por motivos políticos, pero mi situación que eclesiástica que acá en los Estados Unidos y en México ha sido también por motivos políticos. Es decir, no ha descansado la causa de la situación. Por lo tanto, ¿qué hice yo? Le pedí papeles al arzobispo para
0: Miami, al arzobispo nuevo que recuérdeme el nombre.
1: Ubaldo, Ubaldo, todavía cuando yo estaba en Miami Estaba Ubaldo
0: Ubaldo me da los
1: papeles para Miami Pero mientras yo me paso de Miami a Tampa Hubo el
0: cambio
1: cambio. O sea que me ha acompañado también Yo diría hasta la mala suerte En el sentido, no diríamos Coloquial eh, Coloquial, es decir, caramba, Llego y acá se anuncia no hay papeles y aquí ya no sirve. Entonces, caramba. ¿verdad? Azuaje
0: es el Monseñor, ¿no?
1: Luego nombre de el Monseñor Azuaje. El monseñor Azuaje, que es el presidente de la Convención de de Venezuela. Y yo le pido papeles para el obispo de Venezuela. Mire, Monseñor, yo tengo papeles de México sin firma. Tengo papeles en Miami que están ya caducados porque se anunció Humano Y además, los papeles en Miami tenían un error tenía un error. Es decir, tampoco servían. Hasta ahora ese error fue involuntario. Hoy dudo que haya sido involuntario. Los papeles de Orlando, le dice Monseñor Azuaje, que no me lo puede dar. Porque él no me conoce. Él no me conoce. Y como no me conoce, y él va llegando a la 22 maya Caigo, él tiene que esperar. Pero,
0: pero padre, cuando ustedes iban a la misa de la chinita, todos los sacerdotes del Zulia se sentaban delante de la iglesia a, a escuchar la misa.
1: Bueno. Yo no
0: puedo creer que un sacerdote a estas alturas y más el arzobispo no sepa quién es el párroco de la iglesia Guadalupe en Sierra Maestra, a pesar de que le estuviera en Cabima. Eh,
1: son excusas, hermano.
0: Sin
1: embargo, yo se lo acepté. Creo que es un señor. Yo entiendo que usted no me conoce, pero imagínate, el Papa. Tienen que nombrar a todos los obispos del mundo entero. Te pregunto, ¿el Papa conoce a todos los monseñores y sacerdotes del mundo entero cuando los van a nombrar
0: obispos? De, de pronto no los conoce, pero de una u otra forma, Padre, debe saber quiénes son.
1: Claro. Este... Ellos siempre estuvieron haciendo lo imposible por escurrir la responsabilidad conmigo. Claro, a mí me abogaba en ese tiempo la gracia canónica de estar en año sabático. O sea, yo en 2018 y 2019 estuve en condición de sacerdote en año sabático. En 2018 un año eh, ordinario de año sabático y en 2019 decía que si yo en el 2019 no renunciaba al año sabático, se me repetía por segundo año. Eso está aquí en el documento que yo le entregué a Humaldo antes de venirme a elegir.
0: Ese o, año sabático, desde el punto de vista del de, de derecho canónico, sí le impide tener misa, ¿correcto? No, no. ¿No?
1: Lo que me da la gracia es de que yo no tenga responsabilidades ministerial. Ok. Puedo estudiar, yo puedo viajar, yo puedo, o sea, año sabático no me exime a mí de mis funciones sociales, no. Pero... No me obliga a tener cargos dentro del Iglesia.
0: Conozco un poquito, padre, del tema del tema católico, porque en algún momento quise ser sacerdote. Sí, no, no pude porque claro. usted sabe que ir al seminario costaba, costaba dinero. Sí. Pero ahora con lo que usted está diciendo, yo creo que no me hubiese podido llevar muy bien ni con el arzobispo ni con otra gente. Sí.
1: ¿Qué pasó, hermano? Que bueno, yo tenía 25 años sabáticos el 2 de enero del 2020. Ya de ahí me infringió una ley que todavía yo estoy tragediando, que, que soy cura vago. En el derecho canónico hay una figura de cura vago. Yo soy un cura vago. Es decir, no tengo dioses, no tengo cargo ministerial, no tengo responsabilidades. No tengo Está en el aire. No tengo ni siquiera jerarquía de procedencia. Porque ya en Maracaibo me trasladaron y aquí no me han recibido. Es decir, pertenezco a la quirófrica de Maracaibo, por cierto, se ordenado allá, pero no le tengo que dar cuentas a nadie. Y eso es grave dentro de la iglesia. Es grave. Yo califico esto, Germán, como sucede en los planos laborales. Esto es un despido injustificado.
0: Indirecto, sí.
1: Cierto. Es decir, me están diciendo, no te queremos Padre. A... Eso me pone en peligro, porque eso me pone como sacerdote que está contra el derecho canónico. Ahora, yo te digo esto. Cuando yo llevé los papeles para el de Orlando, que por fin, en el 2019, en noviembre del 2019, aquí están los papeles, por fin el arzobispo de de suaje. Ah, perdón, a suaje. Él me los papeles y quien me los trae es, es una amiga que vino de
0: Miami, de, de, de Pues que, que ahí sí se tomó la tarea suaje de investigar quién era usted para emitirle los documentos. y ahí me conoció, gracias a Dios. Ok. Y
1: puedo decir que ya ni conoció. Aquí están los papeles el día eh, primero de marzo de el 2019. Primero de marzo del 2019. tenía los papeles para la moción luna
0: Eso sí estaban firmados y sellados. Aquí están
1: correctamente establecidos. Aquí están los, aquí están. Ahí no. vemos
0: la diferencia. Yo no, no. puedo creer que a, a Ubaldo Mira, a pesar pero, de su edad el de
1: la y el sello del canciller. La firma del obispo y la, firma. y la del canciller. Y aquí, la cancillería. Mírate, ¿no? todo bien. esto sí están perfectamente bien.
0: Perfecto.
1: Aquí tengo los papeles para la luna. Que, lo, que llegaron en marzo del 2019. Inmediatamente se los fui a entregar al padre Miguel. En testimonio con muy al bien se lo entregamos. Cometí un error, que fue que no pedí a curso de recibo.
0: Oh.
1: Hoy están diciendo que yo le entregué papel. Pero hay el un testigo, el, pa, eh, el amigo, el amigo.
0: El Claro, el que, ma- ¿Quién es quien lo acompaña?
1: El señor Michel Barreto, que estaba también ahí acompañado. Un amigo aquí de la... ¿Qué ha pasado? Yo el 2 de de enero del 2020, yo quedaba como cura vago. Y yo tenía que demostrarle a la iglesia universal que yo no era un cura que estaba sin función ministerial. Y salí a la calle a celebrar sin la bendición del obispo pero con la necesidad de atender a la comunidad venezolana. A través de la gestión de la alcaldía de Orlando, con la persona del de comisionado Tony Ortiz, que es comisionado de la ciudad de Orlando, él me prestó la sede del Parque de las Américas para que yo le allí a mí. ¿Por qué? Porque yo empecé a celebrar las misas aquí en mi casa, como todos los días lo hago. Y mi casa colapsó. Aquí había más de 60 personas en un día. Y tú sabes cómo es el tema aquí del
0: parque. parqueo, todo eso.
1: Yo creo que es el tema aquí de los baños. Mi casa es pequeña. Mi casa apenas es Te que vamos a mostrar el altar. Y este es yo celebro las misas de la chiquitilla y la Es una casa pequeña. Sí, y, y 30 personas.
0: Los carros. No, y, y estas 30 personas se pueden convertir en 40 carros.
1: Y son 30 carros, y, y son 30 baños y, y son 30 vasos de agua y, y el problema de la lluvia cuando llovía. era un problema. Y los vecinos no contestaron porque me quieren mucho, pero yo veía que los incomodaban. Todos los domingos, este problema del parqueo, entonces eso era para mí una multiplicación. Y gracias a la gestión de William Díaz por Casa de Venezuela, pudimos lograr que el comisionado Antonio Ortiz, que ha sido siempre el gran benefactor de mi persona me prestara los domingos en la tarde el Parque de las Américas. Mira, pero vete para el Parque de las Américas, ya se dio a la misa con alguien. Y así empezamos. Empezamos el 15 de diciembre del 2019 con las misas de Guinaldo. Y después entró la pandemia por marzo, abril del 2020 que nos suspenden las misas y tuve que regresar de nuevo a la casa. A la casa. Pero ya no venía nadie, porque la pandemia no dejaba salir a nadie. Y yo se llevaba la misa aquí con los amigos más cercanos, mi hermana que le estaba acompañando, y una familia, dos, tres familias, ocho, diez personas. Y así tuvimos desde marzo, abril del 2020, hasta enero del 2021. Pero igualmente, mientras fue pasando la pandemia, fue creciendo la asistencia de la gente. La gente ya fue perdiendo el miedo y la gente fue asumiendo otra postura. Ya vieron más espacio, aunque en Orlando no vio tanta, vivíamos eh, eh, tan riguroso el tema de, de la pandemia. Y bueno, la casa empezó a llenarse de gente, todos los domingos y gente. Y yo no tenía dónde recibirlo hasta que el día 20 de enero, Fui a un restaurante llamado El Chivo Mujica. Ahí despedí yo a mi hermana porque ella viajaba de nuevo a Maracaibo, que ya el no había regresado antes por la pandemia. Ella quedó aquí paralizada por la pandemia. vino por dos meses y se quedó once. Ese día el dueño del restaurante me dice, padre, usted no está celebrando las misas. Le digo, Chivo, yo estoy en mi casa, pero allá no cabemos. Y él me dice, está la orden en este restaurante, que es un patio llanero. Ni siquiera es una cosa lujosa. Es un patio una cancha de las criollas, una tarima de palo un monte, y ahí nos, nos reunimos. Y yo dije, me gusta el sitio, porque es un sitio campestre, ha sido abierto, la gente va a estar contenta. Bueno, pues, ¿cómo comenzamos? Cuando se quiera. Y comenzamos el último domingo de enero. Allí iniciamos, con unas 17 personas. Y fueron creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Hasta el punto que lo que pasó en la casa, luego sucedió en el restaurante Las 200 personas no cabían en el restaurante. Los 200 carros no cabían en el restaurante. Entonces colapsó el restaurante. Cosa que nos daba satisfacción, que la gente estaba yendo, pero nos daba preocupación. Porque siempre era el tema del parque. llegaba la grúa, llevaba a los carros, la policía. Era un problema. Los vecinos estaban protestando. Hasta que salió el 4 de julio un comunicado que se leyó Hasta ahora lo han leído solo en una parroquia. No tengo información de que haya sido leído en otras iglesias en Orlando. En la iglesia San Isabel George. Acá en Chicago. Orlando se dio un documento donde le decía a la gente que yo no tenía permiso para celebrar la misa, que yo no podía celebrar la misa, que yo no podía construir la iglesia de la de Coromoto y que no tenía el permiso para dar catestinos. Y Ahora bien, dijo, vale,
0: esa, esa comunicación se la hicieron llegar a usted o fue enviada a las iglesias de la Florida Central?
1: solamente fue leída en las iglesias de la Población.
0: Ni siquiera tuvieron el respeto de enviársela a usted como para que estuviese al tanto de ellos.
1: A mí me enviaron fue el video. Me lo envió una peligre que lo grabó allá en, en ese momento. Por supuesto, sí llegó a Venezuela. Y allá fue donde me exhortaron a que obedeciera. Que, pues, amigos eh, no quiero nombrarlos pues, porque se pueden complicar sus nombres allá me decían hermano obedecer porque de pronto se te puede discriminar. las cosas así como que por qué he hecho o sea, a quién violé quién nos robé es decir que en este país Estados Unidos la pederastia y la homosexualidad en la vida clerical es de tanto escándalos y no pasa nada porque yo que estoy aquí haciendo misa celebrando el catestino de primera comunión, y aquí quiero aclarar algo, hermano con motivo de las misas en el Chivo algunas personas me miraron y me dicen, padre mi hijo no ha hecho la comunión yo. yo estuve en Venezuela con mi hijo pero lo traje, allá no la pude hacer aquí la pueden hacer Y reunimos un grupito como de siete niños que ya habían hecho su comunión, su preparación en Venezuela, pero que por motivo del exilio no la pidieron celebrar. Y ese día, eh, bueno, vamos a dar un pequeño curso, vamos a a examinarlo, si están preparados, yo los confieso y hacen la comunión.
0: Y así fue. Que permítame un inciso, padre. Eh, No es nada parecido a lo que es el catecismo de nuestra iglesia católica en Maracaibo. Te lo digo porque mis hijos están, ya una hizo la comunión, pero el otro, el proceso ha sido, le damos el libro y estudie con él en la casa y luego que venga y haga la comunión. Y lo estoy diciendo por experiencia propia. No sé cómo es en la iglesia en Orlando, pero no es como uno está acostumbrado en Venezuela, que el niño va a su catecismo eh, en la, durante la semana y el domingo va a a la misa y a seguir nutriéndose del conocimiento para luego ir a la comunión padre aquí hacen un comentario que no lo quiero obviar dice eh, eh, yo eh, aquí déjeme que lo, lo estoy buscando porque me pareció importante dice Natalia Motolongo dice cabe destacar para quien no lo sabe que el padre de la parroquia San Isaac es venezolano o sea venezolano dañando a otro venezolano. ¿Eso es cierto, padre? Sí,
1: el padre Enrique Guerra. Padre
0: ahora, de... ahora voy con una pregunta. Ha habido de parte de sacerdotes venezolanos, yo sé que de pronto no quieren meterse en problemas, porque la vida del sacerdote es como la vida de los militares. ¿no? El que está más pegadito al arzobispo, eh disfruta de beneficios importantes que no disfruta el que está en la parroquia en el monte lejos para hablar claro no sé que eso puede ocurrir pero ha habido la solidaridad por parte de compañeros suyos sacerdotes venezolanos que le hayan manifestado aunque sea por teléfono padre vamos a buscarle solución al problema lo apoyamos eh, vamos a ver qué se puede hacer cuente con nosotros ¿Ha habido esa, esa solidaridad?
1: Me han llamado todo eso, que no. ningún movimiento, excepto Monseñor Líquen. Y yo digo excepto Monseñor Líquen porque Monseñor Líquen es mi Él es mi mentor. Yo fui su monaguillo en la así Y fue quien me bautizó, en por sí.
0: cierto.
1: Salvo Monseñor Líquen y dos tres sociodos de Venezuela, uno de Cuba, el padre Armando, que está aquí en Miami, sacerdote cubano, pero que trabajó en Venezuela, en la de San Antonio. yo no he recibido apoyo de nadie. Es más, creo que más bien me están viendo como que ya... ¿Qué padre para Armando?
0: Que cayó. se apague la... Sí, cayó.
1: Ya eso ya está en el pozo. Me ven como el caído, que ya no tiene espacio en la iglesia. Y por supuesto, Germán, para ya despedirnos, porque tengo ahorita... Yo te voy a invitar... Sí, pa- padre... Otro, okay, favor. ¿Cómo no? Yo te voy a enviar ahora el link del Zoom del Catecismo. Ok. Llegamos todos los más. Son dos grupos. 80 y 120. Hoy van a estar con los 120. Son 200 niños de catecismo. Tú vas a estar ahí como invitado. Y tú vas a ver qué es lo que hacen. Y tú mañana te comenta a la gente lo que tú viste en el catecismo. Y ves tú qué maldad tiene dar el catecismo a 200 niños de venezolanos que están en el exilio. Porque eso fue lo que le dañó. A ellos no le dañaba que yo estuviera en, en el Chimbo público haciendo misa, ¿no? Eso es un, un solar ahí, eso es un patio, eso es un terraplén.
0: La suma de billetes verdes que implica ese catecismo puede...
1: Pues los 200 niños del catecismo, que ellos dicen en el video que son 120 no 200 niños a 150 dólares de inscripción saca cuenta ya por ahí son 30 mil dólares a 80 dólares mensuales para gasto administrativo, por dos años y después de 380 dólares por cada niño el día de la comunión saca
0: cuenta Dios ahí está sabía. yo soy católico pero tengo que aceptar otra, que otra, eso es totalmente cierto Pablo.
1: Porque ninguno de esos 200 niños puede decir que el padre Palma le quitó un dólar. Nada. Ahí te lo he contado? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto hay que pagar? Nada. Nada de nada. Esto es comunidad de exiliados, no de turistas. Y eso es lo que le da Ahora, mira tú: me prohíben construir una iglesia a la vía de Colombo. Cuando aquí en Tampa hay un sacerdote cubano que construyó un campo de golf. O sea, un cura aquí en Estados Unidos puede construir un campo de golf para beber whisky, para jugar con los ricos, pero un cura exiliado por su comunidad no puede construir una capilla a la madre de Dios.
0: Padre, no cree, ¿no cree usted que, que, aparte de haber, por supuesto, chavistas disfrazados de exiliados en Estados Unidos? que lo estén afectando también exista enchufados que lo estén afectando
1: anota nombre hermano tú que le periodista Marcos
0: Cabello te suena el apellido me dice me suena en Orlando sobre todo en la Florida Central
1: Marcos Cabello Marcos Cabello es el que está perro de Lisandro Cabello y Sandro Cabello es el que está el gobierno del mar trieste. Ese está aquí en Orlando. Y es muy amigo, amigo, de cura de aquí de Orlando. Es un perigrés muy querido aquí en algunas iglesias. Es un ¿Por
0: benefactor. los aportes o por, lo, o por la humanidad?
1: Es un benefactor de alguna. Oh,
0: ah, yeah.
1: ya. Y donde el padre Palmar pone un pie pidiendo. Misericordia, él pone a la chequera comprando el altar. Marcos Cabello. de aquí la oficina de la información de esto de de la aldea y de la CIA lo Es muy triste, ¿sabes? pero no solamente es un problema político, es también económico. Entonces estamos en una situación, hermano, que clama el tiempo. Sin embargo, yo sigo luchando y gracias a ti gracias a a, a esta oportunidad porque te digo algo también me han dejado solo mis colegas periodistas también me han abandonado mis amigos periodistas porque les da miedo entrevistarme porque este Marcos Cabello debe estar también comprando publicidad en periódicos en televisora y en algunos medios de comunicación de redes sociales esto que tú estás haciendo es el tercero que lo hace lo hizo Franklin vivo el primerito que me llamó fue Franklin Virgo. Y me hizo un live directamente, el día que me hicieron la situación. El segundo que lo está haciendo, que lo hizo, fue el periodista mi compadre y amigo Iván Díaz, desde Washington, DC. Y ahora tú. No creas tú que la situación es solamente oscura. Siendo menos periodistas. a mí me cuesta entrar a los restaurantes venezolanos. Ya me lo dijeron, mira, ten cuidado, no te vayan a votar un día de un restaurante venezolano, porque esa gente, los perros de en el corregimen, compran también publicidad en el restaurante. Le pagan a un restaurante. Es decir, ya yo inclusive tendré que dejar de entrar a los restaurantes venezolanos en Estados Unidos.
0: De verdad que no, padre. Y y, y ya para culminar, padre, ¿qué queda ahora de su parte por hacer? Y quería que que nos manifestara qué está haciendo usted porque en vista de que no puede dedicarse a las misas, yo sé que usted ha hecho múltiples trabajos aquí, pero para la obtención de sus ingresos, para mantenerse, ¿qué está haciendo? Si hay alguna posibilidad de que alguien lo pueda ayudar, ¿cómo puede ayudarlo? En
1: este momento, Germán, estoy en crisis. Y además, esto es más comprometido, porque pudimos lograr comprar ya la camioneta para el traslado de la mujer de irá a Nueva York. Tenemos ahorita un, un espacio que inspiramos para poder tener la y atención para los talleres que vamos a dar específicamente. Es decir, nosotros en vista que estábamos creciendo desde el punto de vista eh, pastoral, el Chivo Mujicato. Nos enfrentamos a compromisos de adquirir, inclusive, responsabilidad económica, como es la búsqueda del terreno para adquirir la iglesia. Tenemos en, en, allá en Boca Ratón, tenemos al intento Río que está haciendo el proyecto, y eso es un esfuerzo económico. Es decir, esta gente nos ha tirado al suelo. El proyecto de iglesia está paralizado en este momento, el proyecto de la capilla de con otro, los que nos querían ayudar, ya no nos ayudan, porque no han dicho, Ve, pues, si no tenés el permiso de los no te puedo ayudar. Estamos ahorita, aún con el tema del de catecismo, yo quiero que hoy tú entres a nuestro día, va a durar una hora, y tú ves allí el ambiente que hay de los niños, y de los catecismos. Para que tú seas testigo de sección, de ese trabajo. Y por supuesto, eh, el tema de las misas Yo vivo en las misas. Porque la gente daba en la colecta para ayudar a la construcción de la capilla. Yo también estaba ahí viviendo eso. Yo con eso pagaba mi casa, pagaba mis gastos aquí de luz, de ¿Tú sabes cómo es el, el, el tema aquí? La ¿no? vida. Y eso ahorita estoy contratado.
0: No le importa, Germán. Quien quiera ayudarlo, padre, ¿cómo puede asistirlo? ¿Tiene algún correo electrónico? ¿Algún sí, teléfono donde puedan llamarlo?
1: Y hacer, Yo les agradecería profundamente. Mira, si cada amigo del padre de Palma en Estados Unidos cualquiera un dólar mensual. ¡Un dólar! Ya estoy con de la castilla. ¡Un dólar mensual! Yo tengo más de mil amigos aquí en Estados Unidos. Y tengo más de 300 mil seguidores en Instagram. Y tengo casi un millón en Twitter. ¿Tú te imaginas que cada uno de ellos un dólar? Ya construíamos la capilla. tuviésemos ya el hospital para los venezolanos. tuviésemos aquí un comedor para los venezolanos. Aquí los venezolanos sufren mucho, padecen mucho. ¿Y cuántas cosas no hay. Entonces yo no les pido que me den cientos de cosas. No, un dólar. Un dólar. Con un dólar, que eso no daña ninguna economía, ningún peso, no, no podemos subsistir. Es a través de mi cuenta de correo electrónico, Padre Palmar US. Padre Palmar US. Y que alguno de los que están allí lo puede escribir, Padre Palmar US, arroba gmail.com. Esa es mi cuenta CEL para que ustedes ayuden a construir la capilla. Paide Palmar U.S. Arroba gmail.com. Miren, un dólar. Un dólar. Dios se lo va a multiplicar. Porque yo espero. Este, yo este, yo este, espero. O sea, quiero pedir un padre de nuestro. Y una vernaria. Todos los días. Por este cubo de baja. ¿sí? Para que Dios me siga dando fortaleza Y gracias, hermano. Gracias, que Dios te No, me...
0: a la orden, padre. Y bueno, eh, la, la gente. Aquí, por supuesto, cuestiona el hecho de que usted en algún momento eh, pudiera haber estado con sus afectos hacia hacia el chavismo en algún momento, pero...
1: Pero te digo algo hermano, si los criterios que me aplican a mí se los aplicaran a San Pablo Pozo, no fuera tanto.
0: Claro, claro.
1: Además, sí. ¿quién es de esos que me atacan porque yo fui chavista que no fui chavista? Acompañé a Chávez en el proceso de todo lo que era las misiones sociales. Cuando vi que era un corrupto me convertí en enemigo. Chavista es el sigue de Chávez. Y son los que están ahí todavía apoyando a Chávez y muchos aquí en Estados Unidos. Yo no fui chavista. Yo apoyé a Chávez en los proyectos sociales. Como apoyé a Caldera, como apoyé a Lucinchi, a Carlos Andrés Pérez. Pero cuando vi me convencí de que era un ladrón, un corrupto, un narcotraficante, un traidor, un sátrapa Me devolví y me le convertí en su más feroz adversario. ¿Y quién ha sufrido tanto por eso? Persecución, cárcel, tortura, intento de homicidio. Mataron a Raúl, a mi abogado Álvaro Hernández, que era el novio de mi hermana y mi abogado lo mataron en, en Maracayo. ¿Qué más tengo que hacer?
0: Y lo Eso. siguen persiguiendo aún en el exilio. ¿Qué más ah,
1: tengo que hacer? ¿Qué me dice las persona que me está atacando? ¿Qué más tengo que hacer para demostrarle que estoy arrepentido de haber apoyado a Chávez? Y además, para demostrarle que ya no tengo que ver nada con esta gente. ¿Qué más tengo que hacer?
0: Sí, es verdad. Es cierto.
1: Mire, ninguno, porque veo muchos políticos que van y vienen que Si me conoce a vista, y entonces me encuentran los opositores. Eso no, no es los ataques. Ataques a se torturaron a que pusieron no preso presos, a que están persiguiendo, y que todavía estoy sufriendo las inclemencias de esa persecución. Ya no solamente por los narcotraficantes de Venezuela, sino ahora por los obispos del mundo entero.
0: No puede ser. No ser. Así es. Padre, esta ¿Cómo? ventana humilde está a su disposición para cuando quiera volvamos a conversar. Espero como católico que esta situación se solucione y también espero como venezolano porque sé que mis hermanos venezolanos que están en Orlando consiguieron en usted un, un vocero espiritual para que escuchara sus súplicas para a quien manifestarle sus preocupaciones a diferencia de lo que pudiera ocurrir con otros sacerdotes que también prestan su servicio pero hay que, hay que estar claro en que la cercanía como paisanos venezolanos le permitió a mucha gente acercarse a usted en Orlando y convertirse en un feligrés más pero con la vocería y el liderazgo que usted con, eh, logró concretar en Orlando. Yo creo que en provecho de eso, ojalá todo mejore y bueno, esperemos que como decimos los zulianos que el que está arriba mire para abajo y, y estos Miembros de la iglesia que tienen que tomar sus decisiones, tomen las decisiones correctas para que usted vuelva a ejercer su trabajo como sacerdote para oficiar misa, para atender a los feligreses y para promover nuestra religión, que es la que nos permite fortalecernos espiritualmente para seguir adelante en esta lucha tan importante a la que nos enfrentamos todos los días en el exilio.
1: No, voy a, decir a todos aquí, hermano, a tus seguidores, a los que están comentando ahí mensajes de apoyo, a los que están también reflexionando.
0: ¿A, ¿A quienes todos, lo van a ver después, seguro?
1: Digo, les bendigo a todos los que van, nos van a ver después en transmisión eh, posterior, que yo me los guarde. Quiero que me haga esa, ese honor, hermano. Que te metas ahora en el Zoom con los niños y veas lo que ahí estamos haciendo. Y tú mañana, se lo vas a comentar a
0: Seguro, lo vamos a hacer, seguro. Gracias. Bendiciones, padre. Bueno, conversábamos con el padre José Palmar, directamente de Orlando, que nos estaba hablando acerca de su condición actual con respecto al impedimento que ha tenido como sacerdote por parte de la Arquidiócesis de Orlando para oficiar sus misas. Como el padre lo ha manifestado, hay normas del derecho canónico que son las esgrimidas por la arquidiócesis que le impiden el que él pueda eh, dictar las misas, él está desde el punto de vista legal tratando de que con su documentación que lo certifican como sacerdote de Venezuela, de la arquidiócesis de Maracaibo, la arquidiócesis de Orlando le permita formar parte de esta y poder de esa manera realizar su trabajo como sacerdote, que es el de dar misas y hacer todas las ceremonias que involucran la vida sacerdotal. Esperamos que eh, se logre un final feliz, sobre todo para los católicos, para los feligreses de Orlando, del sur de la Florida. El padre manifestó puntos importantes que los invito a que si ustedes no vieron la entrevista completa, la repliquen para que otras personas también puedan verla y puedan brindarle la solidaridad a quien ha rectificado su accionar político y ahora está pasando por situaciones bien difíciles por habérsele opuesto a quienes en un momento apoyó y de quienes ahora es ferviente opositor, como lo son la plaga, la maldición chavista que se apoderó de Venezuela y que nos suprime ya por más de 22 años en la más cruenta miseria que hemos vivido los venezolanos. Quiero agradecerles a todos el apoyo, a la gente que se conectó los mensajes, por supuesto. Gracias por la dinámica de la entrevista. Los fuimos viendo, no pudimos comentarlos, pero muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Repliquen esta entrevista para que de esa manera le brindemos el apoyo más eh, ferviente al padre José Palmar que está pasando por una dura situación en el exilio. Gracias a todos. Pasen una extraordinaria noche, una extraordinaria semana y Dios los bendiga. Gracias por el apoyo, los espero el próximo martes, para que juntos compartamos comentarios, entrevistas, reflexiones sobre el acontecer político, noticioso venezolano, sin filtros, sin ningún tipo de línea editorial, simplemente sin anestesia. Hasta el próximo martes. Gracias.